0: Bonne année tout le monde. J'espère que vous avez bien fêté. Moi j'ai bien fêté, merci. De me demander. Euh, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, parce qu'on va lire la prière de notre Père tous ensemble. Et du coup je vais la lire au revoir et vous m'accompagner s'il vous plaît, parce que comme ça je suis pas seul. Et on va la lire tous ensemble comme la prière pour commencer ce message. Alors Gégé à toi. Vous êtes prêts Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, soit à terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos enfances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Bien. On va commencer cette série du coup sur la prière du Notre Père. Et c'est une belle, belle prière. Il n'y a qui, ici, dans la salle, qui aurait pu la réciter sans qu'elle soit à l'écran Oh, oh, pas mal. Bravo. Bravo, bravo, vous êtes des bons chrétiens. Je suis fier de vous. Adriel a pris des notes aussi pour savoir lesquelles étaient... Les pasteurs qui notent. Trop bien. Cette prière, elle est, elle est belle, elle est profonde. Et moi, je vais être honnête avec toi. Cette semaine, en me replongeant dedans, je l'ai un peu redécouverte. Et c'est un peu mon moment où... Je ne suis pas hyper fier parce que j'ai fait trois ans de théologie et je ne savais pas ça. Ça fait 27 ans que je suis chrétien et je ne savais pas ça. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai découvert qui m'a beaucoup plu. C'est quoi les deux commandements que Dieu donne à ses disciples Principalement, s'il y a deux choses à connaître de Jésus, c'est quoi Pas tout de suite. Ah, alors Ça, c'est le deuxième. Aime ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu savais que ces deux choses étaient dans la prière du Notre-Père Non, moi non plus. D'accord, je l'ai appris cette semaine et c'était vraiment beau. Euh, le... La prière de Notre-Père, elle se trouve dans deux passages dans la Bible, c'est en Luc, et les disciples de Jésus disent, Jésus, apprends-nous à prier. Euh, Jean-Baptiste, il a appris à ses disciples à prier, mais nous, on aimerait savoir comment prier, enseigne-nous. Et du coup, Jésus va donner cette prière. Et dans Matthieu, elle apparaît dans un autre contexte. C'est Jésus qui donne son plus fameux message à une foule. C'est le serment sur la montagne. Et, et ce, cette prière, elle se trouve au cœur du message. Elle est littéralement au milieu. Et quand tu connais un peu la culture juive, tu sais que ce qui est au milieu, souvent, c'est le cœur du message le plus important à connaître. Il y a comme cette montée vers ça, et après, il n'y a pas forcément une descente, mais juste, géographiquement, c'est le, le cœur. Et du coup... Au milieu de cette prière, qu'est-ce qu'il y a Aime ton Dieu et aime ton prochain. Alors on peut voir, Gérard, tu peux mettre à l'écran pour qu'on puisse voir. Je ne sais pas si tu remarques, j'ai mis en couleur « ton, ton, ta nou, »,« no, no, nous, nos, nos, nous », Voilà. Euh, pour montrer on t'aime, Dieu. Tu, ton nom, ton règne, ta volonté soit faite. Là, on prie à Dieu, Seigneur, que tu sois glorifié. On t'aime, on te loue. Et après euh, le verset 11, il a aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain. Nourris-nous, pas seulement moi, mais mes frères et sœurs. Prends soin de nous. J'aime mes frères et sœurs. Pardonne-nous, aide-moi, pardonne -nous. Aide -moi mes fautes, mais comme si moi je pardonne aux, aux fautes de ceux qui m'ont causé du tort. Je vais leur pardonner, je vais les aimer. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne, ne me laisse pas faire du mal aux autres, parce que je suis appelé à les aimer. Aide-moi à les aimer. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Ça, c'est la prière de notre Père. Et ce n'est pas juste Jésus qui était posé comme ça, avec ses disciples, un peu sur une plaine, et puis ses disciples, étaient là, euh, tu peux nous apprendre à prier Et Jésus euh, ouais, en ce moment, j'aime bien, bien dire ça dans mes prières. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Ce n'est pas juste un peu une, une prière spontanée comme ça de Jésus, je crois pas que c'est ça. Je crois que c'est vraiment une prière que Jésus il a réfléchi Et s'est dit, comment est-ce que je peux mettre le condensé de ce que je veux transmettre à l'humanité et il l'a mis dans cette prière. Alors, on va commencer. C'est peut-être logique pour toi, mais cette prière, elle commence par dire à qui on s'adresse. Notre Père, qui est au ciel, qui est aux cieux. Notre Père. Jésus, il s'adresse à quelqu'un. Il nous dit à qui est-ce qu'on doit parler. Et c'est une bonne question quand tu t'adresses à l'entité divine, toute puissante, transcendante, comment est-ce qu'on communique avec lui Comment est-ce que tu parles à Dieu La prière, c'est communiquer. Comment est-ce que tu communiques avec un Dieu invisible, transcendant, tout-puissant C'est une bonne question. Et Jésus, il nous répond. Il dit « Notre Père ». Ça m'a fait penser à une phrase que ma mère avait tendance à me dire. Alors, des Trois Favargés... Euh, c'est mes frères et sœurs. je suis un peu le, le bad boy de la famille on est très gentils, on reste des, des bons petits-enfants mais des trois j'étais un peu le plus tumultueux voilà, j'ai fait des petites bêtises et euh, une des choses que je faisais c'était que je répondais pas mal à ma mère et ma mère des fois elle me disait une phrase qui m'énervait elle me disait mais parle pas comme ça est-ce que tu parles comme ça à tes profs non ah, parle-moi pas comme ça non plus mais t'es ma mère t'es pas ma prof et ça m'énervait un peu mais maintenant, avec du recul, j'arrive à voir la sagesse de ma mère. Des années plus tard, ma mère essayait de m'enseigner quelque chose. Elle me disait, tu ne t'adresses pas à n'importe qui de n'importe quelle manière. Tu ne parles pas à n'importe qui de la même manière. Et ça, c'est évident, on le fait tous de manière très naturelle. Comment est-ce que tu parles à ton chef Comment tu parles à ton prof Comment tu parles à ton camarade, ton pote, ton collègue On s'adresse d'une manière différente, non On communique d'une manière différente. Et avec ma vie, des fois, on... On aime bien se poser cette question. Comment est-ce qu'on se parlait quand on n'était pas encore en couple Tu te rappelles comment on était l'un avec l'autre quand on n'était pas proche Ah ouais, on était un peu distants. Ou, ou tu ne calculais pas trop, moi je te calcule pas trop. Elle plutôt que moi parce que je me suis fait franzo pendant longtemps. Passons à la suite. Euh, mais comment est-ce qu'on parlait l'un avec l'autre Qui est-ce que j'étais pour elle et qui était-elle pour moi Et un bon exemple quand on parle de Dieu, c'est d'être imaginé un roi. Comment est-ce qu'on s'adresse au roi Charles Comment est-ce qu'on parlerait à roi Charles s'il était là parmi nous Est-ce qu'on le respecterait Ou est-ce que, genre, oh, bon, c'est un gars parmi d'autres, c'est pas mon roi, je m'en fiche Il y a quand même un respect qui viendrait. Et nous, pour lui, on est qui bah, Tu es un petit sujet, moi je suis un pécor, quoi. je suis un petit, un petit paysan pour lui, peut-être, je ne sais pas ce qu'il suit pour lui, mais je suis rien. Ou peut-être il est très gentil, puis il est humble. Mais qui il est va définir comment on s'adresse à lui. Alors Jésus, il commence à prière par ça, à essayer de répondre à cette question que l'humanité se pose depuis, depuis toujours. C'est qui Dieu Qui est Dieu C'est une bonne question à se poser. C'est qui Dieu Et la réponse à cette question, elle n'est pas facile à trouver. Elle n'est pas facile pour trois raisons. La première, la Bible, elle en parle beaucoup, elle va parler du monde. Le monde, comme une entité qui, un qui s'oppose à Dieu. Et dans ce monde, il y, a, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire de Dieu. Il y a plein de prophètes qui ont parlé. Dieu, il est comme si. Non, 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 Dieu, il est comme ça. Moi, je connais Dieu et je vous le décris. Faites ci, faites ça. Dieu, il est comme si. Il y a plein de choses qui ont plein de choses à dire de Dieu. et Il y a comme un brouhaha général. Et c'est difficile, du coup, de répondre à cette question. Qui est vraiment Dieu Parce que c'est difficile de se positionner. Il y a tellement de possibilités. Est-ce que Dieu, c'est une multitude de dieux Ou est-ce que Dieu, enfin, Dieu il n'existe pas Non, non, il n'existe pas, Dieu. Ou est-ce que c'est la Terre, Mère Nature Est-ce que c'est une force euh, toute puissante qui vague, un peu impersonnelle Est-ce que c'est l'univers Beaucoup de choses sont dites de Dieu. Ce n'est pas facile de différencier tout ça. Le deuxième point, pourquoi ce pas facile de répondre à cette question. Et là, il faut un peu plus d'introspection. C'est que ça nous arrange. Certaines réponses à cette question vont nous arranger. Si ma réponse à cette question, qui est Dieu, c'est Dieu n'existe pas, ça m'arrange beaucoup, parce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux. S'il n'y a pas une autorité au dessus ça veut dire que je suis redevable envers personne. Je peux faire ce que bon me semble. Et Mabi, pour parler un peu d'elle, dans son histoire, elle en parle ouvertement, mais elle a quitté la foi pendant quelques années. Et elle était alimentée par ces questions. Mais qui est Dieu Est-ce qu'on peut comprendre Dieu Et quand elle est revenue à la foi, son regard sur sa réponse qu'elle avait, c'était, elles m'ont bien arrangé les réponses que j'ai trouvées. Que Dieu n'existe pas, ça me permettait de faire ce que j'avais envie de faire. Il n'y avait personne qui pouvait me dire quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est compliqué de comprendre Dieu aussi C'est parce que du coup, il y a notre intérêt. On n'est pas neutre. Je ne suis pas partial dans cette question. J'ai un intérêt. Mais une autre raison pourquoi c'est compliqué à, à connaître Dieu dans ce domaine-là, c'est que le péché, il a tendance à faire quelque chose dans notre cœur. C'est qui tord notre image de Dieu. Adam, le premier homme qui a péché, quand il pêche, après, il court et il se cache de Dieu. Et Dieu, il arrive et il dit T'es où, Adam Et tout d'un coup, alors qu'Adam n'avait que connu la bonté de Dieu, que Dieu était un Dieu d'amour, compatissant, bienveillant, tout d'un coup, Adam, on a peur et s'en éloigne. Parce que ce qu'il a fait a tordu l'image qu'il avait de Dieu. Il a eu peur. Du coup, un, il y a un broi général. Deux, on a un intérêt et en plus, des fois, on a peur de Dieu, on ne le voit pas pour qui il est vraiment. Et la troisième réponse qui englobe les deux, c'est que moi, je suis convaincu si Dieu existe, le diable, il existe aussi. Et Satan, il déteste Dieu par-dessus tout. Il le haït par-dessus tout. Et puisque Dieu t'aime, le diable te déteste profondément. Il te haït parce que Dieu t'aime. Et ce qu'il déteste encore plus, je ne sais pas si on peut quantifier sa haine, mais c'est que tu connaisses Dieu pour qui il est vraiment. Et il va passer tout son temps à faire que tu ne connaisses pas vraiment qui est Dieu. Que tu ne saisisses pas la bonté de Dieu, que tu ne saisisses pas son identité. Parce que si tu ne saisis pas qui il est, tu vas vivre loin de lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va te tenter. Il va faire comme un canon. T'es sûr que Dieu, il t'a dit que allais mourir T'es sûr que Dieu, il est bon T'es sûr qu'il veut ton meilleur intérêt Et il va te questionner un peu. « Ah non, Ouais, c'est vrai, est-ce que Dieu, vraiment ?» Non. Et il, il s'est tourné de Dieu. Il a été tenté et son cœur s'est tourné de Dieu. Ce qu'il va faire, le diable, c'est qu'il va te remplir d'un broi. Il va te proposer plein d'alternatives. Et tu vas être comme dans cette tension de mais qui est Dieu Je n'ai pas la réponse à cette question. Alors Jésus entre dans la scène. Mais Jésus, ce n'est pas comme n'importe quel prophète. Ce n'est pas un homme qui dit... Moi, j'ai une révélation de Dieu. Moi, j'ai compris qui est vraiment Dieu et je vous le partage à vous, hommes et femmes. Ce n'est pas, pas la position qui prend Jésus. Il va en prendre une un peu plus folle, un peu plus osée. Jésus il va dire, moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Et je vais vous dire qui je suis. Jésus n'est pas un homme qui décrit Dieu, c'est Dieu qui vient sur terre se décrire lui-même. Il vient se présenter, il dit, vous parlez de moi depuis un long moment mais vous ne me connaissez pas. Alors moi je vais venir sur cette terre, comme vous et moi, charmel, dans le temps, à un moment donné. Et je vais dire, voilà qui je suis. C'est assez osé. J'ai un apologète que j'aime beaucoup, c'est un, un homme qui défend la foi. Il va dans. J'ai un peu binge watch son contenu sur YouTube ces derniers temps. Et il va dans les universités, il se balade, et puis sur les campus, un peu les plaines, il va avoir des débats avec des élèves. Et puis n'importe qui peut venir et, lui, et le questionner. Et un peu. Mais pourquoi si, pourquoi ça Puis en fait, il va avoir une discussion. Et euh, une des choses qu'il dit beaucoup et qu'il répète, il va dire Vous savez, si Mohammed était ressuscité, je l'écouterai un peu. Enfin, je lui donnerai mon attention. Si Bouddha était mort et ressuscité, on est tous morts, mais si un d'eux était ressuscité, je l'écouterais. Si n'importe quel prophète était ressuscité, je lui prêterais mon attention. Et il va dire du coup, puisqu'il est ressuscité, je l'écoute. Et Paul, il va dire pareil. Paul, dans une lettre, il va baser toute sa pensée. Paul, c'est celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il va dire à tout le monde, au cas où, si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, je suis le plus gros des fous. Ne m'écoute pas, je suis un malade. Je passe mon temps à partir partout dans le monde, à prêcher à tout le monde, à vivre d'une manière. Pourquoi Parce qu'il est mort et il est ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, écoute-moi pas. Et le christianisme, dans son entièreté, est basé sur cette foi, en ce miracle. Je crois que Jésus était Dieu et il est ressuscité. Historiquement, pas juste une belle image. Waouh, Jésus, il est ressuscité. Non, il y a un homme qui était mort, enterré, il est sorti de sa tombe. C'est ça le miracle qu'on croit, vous et moi. Et toute notre foi est basée là-dessus. Et Paul, il va, il va dire, au cas où je suis tellement sûr de mon truc, vous pouvez aller demander à tous ces gens-là. Il va commencer à citer des noms. Demande à ce gars. Demande à lui. Lui aussi, il l'a vu. On l'a vu. On a vécu avec lui pendant 30 jours. Enfin, pas Paul, mais ses disciples, ils ont vécu avec lui pendant 30 jours. Allez leur demander, ils vont dire la même chose. Et on va voir, tous les disciples, pratiquement les douze, ils vont mourir pour leur foi. Ils vont, ils vont mourir pour quelque chose qu'ils croyaient être vrai. Ils ne vont, vont pas mourir pour un mensonge. En fait, ce serait cool que Jésus soit Dieu et mort et ressuscité. Du coup, je vais m'en convaincre et je vais mourir pour ça. » Non, il y a vraiment des hommes qui sont morts pour ce message-là. Ils étaient tellement sûrs parce qu'ils l'avaient vu. Et Jean, qui était un des disciples, il va dire la même chose. 1 Jean 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. En effet, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons cette vie éternelle qui est auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, or c'est avec le Père et avec le Fils que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre, notre joie soit complète. Jean, c'est un disciple de Jésus, ça dit dans son évangile, il s'est posé sur le torse de Jésus. Il s'est reposé sur lui. Et c'est cette même qui dit, j'ai vu Dieu. Je l'ai vu, je l'ai touché, j'ai touché la vie éternelle. Elle s'est manifestée, j'étais en contact d'elle. Elle, elle m'a parlé, elle m'a aimé, il m'a enlacé comme un ami. Je l'ai vu. Et je l'ai vu mourir. Et après, je l'ai vu faire ce que personne n'a jamais fait. Je l'ai vu sortir d'une grotte. Je l'ai vu ressusciter. Et il s'est révélé à moi il m'a dit « Je suis vraiment celui que j'ai dit que j'étais. Je suis vraiment le Dieu de l'univers. Et je me présente devant vous. » Alors, allez dans toutes les nations. Et c'est pour ça que l'évangile, il s'est répandu dans tout le monde entier si rapidement. C'est pas juste une meilleure croyance que d'autres. C'est parce qu'il y a des gens qui sont convaincus d'une chose, c'est qu'il y a un homme qui est vraiment mort et ressuscité. Et qu'il y a des gens qui l'ont touché et qui l'ont vu. Je parlais cette semaine avec un ami qui, est, qui aime beaucoup la philosophie. Et il en recherche, il enquête de Dieu. Et il, il a eu un temps chrétien, maintenant plus, il se pose plein de questions. Il m'a dit, Cédric, les questions métaphysiques, elles sont inutiles. On n'arrive pas à les répondre. Il est trop haut, Dieu, pour qu'on y réponde à ces questions. Il est inaccessible. Trop de gens disent trop de choses dessus. Et moi, j'ai pu lui dire, non, mais, tu sais, Dieu, il s'est révélé. Dieu, il s'est rendu tout petit. Et ceux qui étaient là, dimanche, à la veillée de Noël, avec Ruben, Ruben, il parlait de Dieu, le Dieu de l'univers, est descendu comme un enfant. Il s'est rendu accessible. Il s'est rendu vulnérable. Les gens ont vécu avec lui. Dieu, il n'est pas distant. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, c'est qui Dieu Dieu, d'après Jésus c'est un père. Dieu pour nous, c'est un père. Et il est comment Je dit, si tu me regardes moi, si tu vois ma propre vie, tu vois qui est Dieu. Il dit, regardez ce que j'ai fait. Moi, chaque personne que j'ai rencontrée, je les ai aimées. Je les ai pardonnées. Je suis descendu vers eux. Et je les ai élevés. Je dis, va, relève-toi. Ne pêche plus. Je t'aime. Je ne te juge pas. Viens, allez, relève-toi. Il est venu vers les malades et il les a guéris. Il est venu vers ceux qui avaient le cœur brisé et il les a réconfortés. Il s'est opposé aux injustes, aux orgueilleux, à ceux qui utilisaient leur pouvoir et leur puissance pour abaisser les autres. Il s'est opposé à eux. Il a dit non, ça c'est faux. Il était intègre. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais dit oui au mal, à son propre intérêt. C'est le premier qui a dit que ta volonté soit faite, Dieu. C'est lui qui a dit ça avant nous. Nous, on proclame ce que Jésus, il a fait. Lui, il, il a dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et quand il était juste avant de mourir, il a dit, Dieu, j'aimerais que, que cette coupe, elle me soit enlevée. J'aimerais ne pas devoir faire ça, mais que ta volonté soit faite. Si je dois mourir, je le fais. Et il a allé à la croix. Il a été obéissant. Ça, c'est le Dieu qui se révèle à nous. Et le Père, il dit, je suis comme Jésus. Je suis autant rempli d'amour que Jésus. Je suis autant rempli de bienveillance envers toi et de patience. Je te juge de la, pas de la même manière. Je te, je te pardonne, je te sauve. Viens à moi. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu que Jésus décrit. Et, et Dieu, c'est le Dieu qui aime ses ennemis. Jésus, il dit, aime, aime ton, ton ami, c'est facile. Moi, je te dis, aime ton ennemi. Tant l'autre joue. Pourquoi parce que Dieu, il aime ses ennemis. La preuve, c'est qu'il m'a aimé. Moi, j'étais le premier ennemi de Dieu. Dans mon comportement, dans mes pensées, il m'a aimé alors que j'étais son ennemi. Il, il est venu me secourir, il a dit, je ne te juge pas, Cédric, pour tout ce que tu as fait. Et il t'aime. Alors, qui est Dieu Il est le Père. Qui suis-je pour lui si Dieu est un père, toi, tu es qui Tu es sa fille et tu es son fils. C'est si simple. Ce n'est pas complexe. Tu n'as pas besoin d'avoir un bachelor, un master, un doctorat en théologie, en philosophie pour comprendre cette question de la transcendance de Dieu. Tout le monde a eu un père. Tu n'as peut-être pas eu un bon père. Mais je crois que tu arrives à imaginer comment un bon père devrait se comporter. Et Dieu dit, moi, je suis comme ça. Qui es-tu pour lui Tu es son fils et sa fille. Et la troisième question, qui est-il pour moi C'est qui Dieu pour toi Dieu, c'est celui qui t'a toujours aimé. C'est celui qui a toujours été là pour toi. Quand tu étais seul, il était là. Peut-être tu ne le voyais pas, mais il a toujours été là. Et son amour a précédé ton existence. Dieu dit, j'avais tellement de pensées de toi et j'ai décidé de te créer. Je rêvais de toi dans mes pensées. La Bible elle dit, il, y a, des pensées, lui, il y a des pensées pour toi plus nombreuses que tous les grains de sable sur les plages de la terre. C'est comme ça que Dieu y pense de toi, il t'aime. Son amour a précédé ton existence. Et quand on revient à cette image d'un père, c'est simple. Il voit sa femme avoir un bébé qui grandit dans son ventre. Il dit, oh, je me réjouis de voir cet enfant. Je l'aime. J'aime ce qui est en train de se passer. Je me réjouis de pouvoir le porter. Avant que tu parles, avant que tu marches, avant que tu aies accompli des exploits dans ta vie, ou des échecs, avant que tu aies fait toutes ces choses, Dieu disait, je t'aime. Je t'aime. Tu es mon fils, tu es ma fille. Alors, c'est trop... il est un père nous sommes ses enfants et il est celui qui nous a toujours aimés. Alors on fait quoi de ça Le verset qui, qui précède la prière de notre Père dans, dans Matthieu, je la trouve vraiment tellement pertinente pour maintenant. C'est en Matthieu 6, verset 6 à 8. Et il dit « Mais toi, quand tu pries, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Jésus dit, fais pas comme les autres peuples qui croient qu'ils peuvent m'atteindre avec des rites spiritu spirituels. Je fais mes tantes prières par jour et en faisant ça, j'atteins Dieu. En, faisant, en lisant ma Bible, en priant, en allant à l'église, en faisant le bien, là peut-être que je vais réussir à atteindre Dieu. Dieu il n'est pas ému par tes actions, pas de cette manière-là. Si tu vas avoir accès au cœur de Dieu, ce n'est pas le chemin à prendre. L'introduction de ce passage, c'était euh, ⁇ Soyez pas comme ceux qui, qui vont dans les rues, qui prient à haute voix devant tout le monde. ⁇ Il dit ⁇ Non, toi, va dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte. Et c'est quoi la chambre C'est l'endroit où il n'y a personne qui te voit. C'est l'endroit où tu es, es nu. T'enlèves tous les masques que tu as. Et tout d'un coup, tu es... Tu es là, tu es fragile, tu es toi-même, tu es avec tes angoisses, tes peurs, tes forces, tes échecs. Et Dieu te dit, moi je veux te rejoindre ici. C'est là que ma relation avec toi commence. Et dans ce lieu où tes masques sont tombés, où tu es à nu devant moi, là je veux t'aimer. Là je veux être ton père. Je veux pas tous tes trucs, tu t'agites dans tous les sens. Non, non, je veux te connaître. Et la chambre, c'est quoi aussi Ça me faisait penser à ça quand je prépare ce message. C'est le lieu où, dans le mariage, tu partages ta chambre avec ta femme, avec ton mari. Et, et là, dans cet endroit, tu es, es intime. Tu vas connaître cette personne de la manière la plus grande qui est possible. Tu vas être émotionnellement, spirituellement et physiquement à nu devant la personne. Tu vas dire, je te vois et tu me vois. Et il n'y a personne d'autre qui nous voit. Les portes sont fermées, les fenêtres sont fermés, on est intime et de la même manière Dieu il veut te connaître de cette manière là il veut t'aimer comme jamais quelqu'un t'a encore aimé et ce contexte là encore de faites pas, priez pas comme ça mais priez de cette manière là ce que ça me dit encore c'est que c'est pas une relation transactionnelle avec Dieu tu ne fais pas un certain amont, euh, amont, amont euh, quantité de bonnes œuvres, de prières, et tu attires quelque chose de Dieu. Tu n'achètes pas Dieu. Dieu se donne. Tu ne peux pas acheter Dieu parce qu'il s'est déjà donné. Et tu n'as pas assez d'argent spirituel pour atteindre Dieu et l'acheter. Ce n'est pas une transaction. D'accord Tu n'es pas son client. Tu n'es pas son serviteur. Tu es son fils et sa fille. Et il aimerait que tu le connaisses comme ça. Et pour finir, j'avais cette image. Si je reviens au roi Charles, cette prière de Dieu, pour moi, c'est comme si tu étais avec Charles, comme ça. Il y avait plein de gens, il y avait public. Et il vient vers toi et il dit, Cédric, ça te dirait que tu arrêtes de m'appeler roi, mais tu m'appelles Charles. Ça te dit, on, tu me tutoies. Ça te dit, on, on va part d'ici, on va dans, dans le salon, on, là où il n'y a personne, et on parle ensemble, juste toi et moi, parce que j'ai tellement envie de connecter avec toi. Et il y a une barrière entre toi et moi. Ce, ce titre, oui, il est vrai, je suis roi, mais il t'empêche des fois de connecter avec moi. Alors, tu peux me parler, tu peux, tu peux m'appeler père. C'est plus Charles qui parle. Mais Dieu, il veut ça, il dit, viens, appelle-moi père, et moi, je vais t'appeler mon fils, ma fille, et je vais t'aimer comme ça. Et j'enlève toute barrière qui nous sépare. J'aimerais donner l'occasion à des gens, peut-être dans cette salle, qui ont envie de faire un pas ce matin. Et pour ça, je vais demander à tout le monde juste de fermer les yeux, baisser la tête. Et on est tous ensemble, on est dans une foule. Mais en même temps, on peut être, se retrouver dans notre chambre, dans notre tête, et être seul à seul avec Dieu. Et j'ai envie de t'encourager. Sois le plus honnête possible, maintenant, avec toi-même. Essaye de chercher cette neutralité dans cette question. Mais qui est Dieu, pour moi et si tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de se passer, tellement en fait, je veux plus, j'ai envie de suivre ce Jésus, ce gars qui parle de Dieu, qui le décrit comme un bon père, j'aimerais le suivre. Et si tu es en train de ressentir ça, la Bible, elle dit que personne ne vient à Dieu sans que le Père ne l'ait attiré. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de t'attirer à lui. Il est en train de dire, viens, viens vers moi. Il est en train de t'attirer par son esprit. Et j'aimerais te donner l'occasion de répondre à ça alors qu'on qu a les yeux fermés, que personne ne te regarde. Si c'est toi et tu veux faire un pas ce matin, je t'encourage à juste lever la main comme une réponse à cette invitation. Réponds à Dieu. Réponds à ton roi. Réponds à ce Père qui se donne à toi. Amen. 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 Et peut-être qu'il y a d'autres gens dans cette salle pour un deuxième appel ou oh pour x ou y raison, alors que tu connais déjà Dieu tu connais déjà Jésus mais ton cœur il a oublié qu'il est vraiment et il a perdu de vue l'essentiel et Dieu qui est un bon père tout d'un est devenu un juge méchant qui, qui est dangereux pour toi et qui veut ton malheur ou, qui est, ou dont tu dois le fuir et j'aimerais te donner l'occasion aussi de juste lever la main si, si tu es en train de fuir Dieu si tu as besoin de revenir à lui tu le redédier ta vie. Lève juste la main comme une réponse à Dieu. Dis, « Ok Dieu, je me rappelle de qui tu es. Je me rappelle de qui tu es. » Amen. Et euh, il y aura les nos trois pasteurs, Monica, Adri et Ruben, qui seront derrière pour prier pour toi. À un moment, si tu as besoin de prière, si tu as fait un pas dans ton cœur ou physiquement aussi avec ta main en l'air, je t'encourage d'aller vers eux et leur dire, est-ce que tu peux prier pour moi J'ai fait ce pas aujourd'hui, j'ai besoin de faire ce pas, mais je n'y arrive pas. Ils vont prier pour toi pour t'aider, pour t'encourager, pour t'amener plus loin. Euh, ou si tu as n'importe quel autre sujet de prière, malade, tu souffres, tu as besoin d'aide, tu es seul, va demander la prière, ils sont là pour toi.